0: Stimați ascultători, bun regăsit la actualitatea în obiectiv, sunt Daniel Alexandrescu și mă bucur să ne reîntâlnim, să ne reauzim pe calea undelor. Ne bucurăm că ați rămas pe radio Vocea Evangheliei, pe frecvența veștilor bune și astăzi vrem să discutăm despre un subiect care frământă în special lumea evanghelică, dar nu numai, și anume ne propunem să discutăm despre conducerea biblică a bisericii între un context biblic și un context cultural, care e conducerea cea mai potrivită într-o biserică evanghelică. Îi spunem un bun revenit, domnului Daniel Fodorean, profesor și pastor, decan al Institutului Teologic Baptist din București. Bine ați revenit!
1: Mulțumesc mult de invitație! Vom porni
0: de la afirmația Mântuitorului din Matei, capitolul 16, versetul 18. Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos și eu spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Biserica lui Hristos continuă să existe și astăzi, dragi ascultători. Hristos e cel care o conduce, este capul ei, conform Efeseni, capitolul 1, versetul 22 și 4 cu 15. Domnule profesor, cum se face? transferul acesta de autoritate de la Hristos înspre liderii bisericii locale. Știu că asta a fost o frământare de secole, tot timpul oamenii și-au pus întrebarea aceasta autoritatea liderilor bisericii din zilele noastre este venită direct de la Hristos printr-o oarecare succesiune, cum explicați acest lucru?
1: Mai întâi de toate, noi recunoaștem că Isus Hristos are autoritate finală în biserică. Sigur, afirmația este una teoretică și întrebarea este cum se manifestă ea în mod practic. Cum se face transferul acesta de autoritate? Prin faptul că Dumnezeu cheamă oameni, cheamă oameni să-L slujească. Noi nu dăm buzda în conducere, ci noi suntem invitați la slujba conducerii. Conducerea nu este o poziție, ci este o slujire. O slujire așezată alături de celelalte slujbe care au loc în trupul Domnului Iisus Hristos, numit Biserica. Pentru a fi investi cu autoritate, avem nevoie de chemare. Avem nevoie de daruri. Nici darurile nu le-am luat noi, nu le-am adus, pentru că n-am fi putut să facem lucrarea în Biserica lui Iisus Hristos cu ce avem noi ci tot El ne-a dat. Mai mult decât atât, e nevoie și de caracter. Și când ne uităm în Timotei, Apostolul Pavel spune, dacă dorește cineva să fie episcop, să aibă următoarele calități pe care nu le voi enumera acum. Deci, cu alte cuvinte, caracterul acesta, viața pe care o avem, este tot datorită lucrării lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, aceste sunt elemente care ne împuternicesc pe noi. Și anume, atâta timp cât Hristos va străluci în noi, Vom avea autoritate. Când Isus Hristos nu va mai străluci în viața unui slujitor, el are o poziție, o slujbă, o vocație, putem să-i spunem oricum, e angajat. De aceea, elementul fundamental al autorității unui slujitor este dependența lui de ceea ce i-a oferit Hristos și acționarea în baza acestei dependențe. Autoritatea nu-i pozițională decât minimal. Da, sigur că dacă îi spui prezbiteri, pastor, da, e puțin mai, îi dai o poziție. Dar autoritatea vine din caracter, din cunoașterea lui Dumnezeu, din trăirea cu Dumnezeu. Aceste lucruri da în final, autoritatea.
0: Și totuși, Biblia, așa cum ați menționat, pe lângă caracter care este esențial și acele calități pe care Apostolul Pavel le enumera în Timotei și în Tit prezintă și repere clare cuvântului Dumnezeu în ce privește rolul bătrânilor, prezbiterilor, păstorilor, în ce privește conducerea bisericii locale. Și v-aș întreba, mai sunt relevante astăzi aceste învățături într-un context cultural nou și secular totodată?
1: Dacă vă referiți la modul în care sunt descriși slujitorii în Sfânta Scriptură, sau dacă vă referiți la ce trebuie să facă ei, ambele sunt adevărate. Întâi de toate găsim în Noul Testament un transfer dinspre apostol spre conducerea locală a bisericii. Conducerea locală care unii se potignesc, cred că aici în titulatura este pur și simplu o titulatură sau nu, presbiter, pastor, episcop. Când mergem în Noul Testament, vedem că termenul Presbiter are o frecvență mult mai mare decât cea la termeni, pentru că fundamentul pe care s-a născut biserica a fost unul evresc și era clar că în Vechiul Testament bătrânii aveau un rol important în viața poporului evreu. Deci avem prezbiteri, o frecvență destul de mare a termenului, avem și termenul păstor și avem și termenul episcop. Uitându-ne la fapte, capitolul 20, când Pavel vorbește cu prezbiterii bisericii din Efes, le spune păstorii urma lui Dumnezeu, cu alte cuvinte, prezbiterii sunt păstori, pentru că Dumnezeu v-a pus episcop peste sufletele Celorlalți. Cu alte cuvinte, acolo avem cei trei termeni care sunt e, interconectați și chiar, aș spune, interschimbabili în anumite aspecte din Sfânta Scriptură. Acesta este legat de modul în care descriem pe slujitorii bisericii. Legat de principii, sigur că mai au relevanță principiile de conducere și astăzi. S-a dezvoltat conducerea. În societate, sigur că s-a dezvoltat și s-a dezvoltat nu tot timpul într-un mod potrivit. Avem modele de conducere în societate care, normal, sunt clar, cultural, împotriva a ceea ce spune Sfânta Scriptură, rămând valabile ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos și ce găsim în Sfânta Scriptură. Și anume, Domnul Iisus Hristos spune în Luca Împărații neamurilor domnesc peste ele și celor ce le stăpânesc li se dă numele de binefăcători. Voi să nu fiți așa, ci cel mai mare dintre voi să fie cel mai mic și cel ce cârmuiește ca cel ce slujește. Deci automat Domnul Iisus Hristos pune în contrast. Dar ce pune în contrast? Pentru că aici eu am avut de-a lungul anilor o întreagă discuție. Să nu folosim termenul lider, să nu folosim termenul conducător, pentru că Domnul Iisus Hristos ne-a spus să nu folosim termenul. Noi nu-l folosim, dar suntem dictatori și uneori acționăm într-un fel de acesta. Ce spune Domnul Iisus Hristos este că felul lor, stilul lor de a conduce este total diferit. Stilul de conducere și principiile după care conduc sunt total diferite. Dacă ar fi să facem o paralelă între conducerea lumii și conducerea lui Hristos, pe care Hristos ne-o spune să o avem în biserică, conducerea lumii este focalizată pe putere. Domnesc peste voi. Putere. Și asta vedem lupta pentru putere la orice nivel. Putere, putere, putere. Dorința de a avea putere. Dorința de a domina peste ceilalți. Dorința și o putere care este folosită în interes personal. O putere care este folosită în interes personal. Puterea aceasta se manifestă în control, într-un control nesănătos și controlul acesta nesănătos duce și la implicații care afectează pe cei care sunt conduși. Și aș mai spune ceva despre conducerea lumii dacă ar fi să mai adaug un element și anume succesul. Cum este văzut succesul în Viziunea conducerii lumii este văzut în general în sens cantitativ Rezultate. și material, vorbind cu rezultatele palpabile, materiale, pe când, când ne uităm la conducerea despre care Domnul Isus Hristos ne vorbește, este smerenie, este dragoste, El a venit să slujească și continuă textul aici, căci care este mai mare? cine stă la masă sau cine slujește la masă. Adică este o conducere slujitoare, îi slujește pe celalți, este orientată spre dragoste, slujirea asta implică smerenie, conducerea aceasta presupune credincioșie și nu doar succes imediat și aș putea continua discuția pe tema conducerii, Deci este clar că importul de valori din conducerea culturală în biserică este nesănătos și distrugător pentru biseică.
0: Sunt de acord aici cu dumneavoastră și chiar o să folosesc expresia pe care ați menționat importul acesta cultural și o să dezvolt un pic cadrul pentru următoarea întrebare. Cei mai mulți dintre noi astăzi trăim într-o societate seculară, într-o societate dezvoltată din punct de vedere economic. Cei mai mulți dintre noi lucrăm în mari companii multinaționale care au un sistem de conducere, de leadership și suntem obișnuiți cu un stil de conducere din cadrul acestor companii. Și acum eu v-aș întreba Nu cumva oamenii aceștia care sunt obișnuiți cu acest stil de conducere. Atunci când vin în bisericile locale pe care le frecventează, fiind obișnuiți cu un anumit tipar, uneori s-ar putea să pună o presiune pe biserica locală dorind să se adapteze cumva și biserica la modelul acesta de leadership al zilor noastre. E adevărat, contextul Domnului Isus și a Mântuitorului, el pune acolo acea întrebare, cine e cel mai mare, cel care stă la masă. În contextul zilor noastre așa este, cel care stă la masă în frunte e considerat liderul. Vă întreb, ce ar trebui să facă biserica cu această dilemă și cu
1: această presiune a
0: societății?
1: Diferența dintre conducerea culturală și cea scripturală, cel puțin în studiile pe care le-am făcut, predat și cursurile la care am lucrat, stă întâi de toate în inima omului. Inima face diferența. Adică noi credem că n-ai nevoie de viziune în biserică pentru că asta e din lume ai nevoie de viziune. Eu când mă uit în Scriptură văd că oamenii lui Dumnezeu au știut ce au de făcut. Ei n-au mers așa în derivă și au condus pe alții în derivă pentru că ei n-au știut ce au făcut. Deci, de nu. deci nu există că nu e nevoie de viziune. Dar inima lucrătorului este alta. El are acea atitudine a lui Isus Hristos și acțiunea lui este acolo. Când mă uit în Vechiul Testament... Solomon, David, Roboam e Roboam. Și în 1 împărat, capitolul 11, acolo văd cum, și în cărțile împăraților, văd cum inima lor le-a influențat conducerea. I-a ridicat și a coborât. coborât. De aceea, cred că primul lucru trebuie să vegem asupra inimii noastre. Acest lucru ar trebui să fie cum este inima mea înaintea lui Dumnezeu. Plină de orgoliu, de dorință, de putere. Cum se manifestă, cum trăiesc în inima mea am eu caracterul acela al Domnului Iisus Hristos? Asta e primul lucru. Cred că dihotomia e problematică. Acționez într-un fel la muncă și în alt fel la biserică. Nu, eu trebuie să fiu în ce privește caracterul meu la fel. De-aia nu voi mai avea o problemă că acolo am o instituție, o organizație care are o natură diferită organizațional vorbind, și am aici biserica ce are natură total diferită, unică în universul acesta. Deci nu voi avea o problemă întâi de toate la nivelul acesta, pentru că atunci când eu trăiesc cu Dumnezeu în biserică, trăiesc cu Dumnezeu în afara bisericii, am rezolvat o primă problemă. Bun, dar acum intervin aspectul de stil, și aspectul de management, să spun așa, al bisericii, și aspectele acestea care țin de elementele organizaționale. Pentru că biserica este și organizație, și organism. De ce spun lucrul acesta? Este un organism care se manifestă într-o formă organizată. Aș folosi expresia în felul acesta. Este un organism. Cu alte cuvinte, prima mea preocupare este ca atunci când acționez în biserică să înțeleg organismul acesta, cum își trăiește viața. Și mă uit la principiile pe care Biblia le are și sunt elemente organizaționale care sunt necesare și mențin echilibru acesta între cele două. Discuția ar fi extrem de lungă legat de organizațional organic. Unde văd lucrul acesta? Acum vă dau două exemple dintr-o carte, o carte pe care am scris de fapt comentariul Conducerea și Restaurare, cartea Nemia, am scris o carte pe tema cărții Nemia și anume în această carte văd inclusiv în structura cărții că s-a început cu problemele organizaționale zidul cetății dar nu s-au neglijat oamenii. Acolo este organismul. Cele două lucruri au fost împreună. Nu poți să spui am nevoie de una dar am nevoie de cealaltă. De ambele avem nevoie. Acum, unii au pus accentul pe organizațional și au devenit instituționali. Și astfel, că avem o istorie a creșterii instituționalismului bisericii. Ginghea spunea că această tendință se află în orice organizație. Să se instituționalizeze, să devină din ce în ce mai plină de proceduri, de regulamente, de toate aceste elemente ale instituției. Și atunci găsim că biserica da, cine acționează doar organizațional merge spre instituționalizare. Dacă acționezi doar pur și simplu organic, atunci Tendința este să devii ineficient, pentru că noi avem nevoie de inimă, dar avem nevoie și de trup de schelet <laughs> și viața trebuie să se exprime într-un anumit fel ai nevoie ca această viață să fie exprimată într-un anumit fel și de aceea adeseori noi ridicăm ineficiența la grad de virtute în bisericile noastre spunem, domnule, noi suntem spirituali avem o organizare că nu înțelegem nici noi uneori cum ne organizăm și atunci întrebarea este bun, dar asta este intenția lui Dumnezeu? nu Mă uit în Vechiul Testament, Dumnezeu i-a organizat foarte bine, atât în călătoria prin postie, atât când au fost în țară, un sistem organizat, deci organizarea nu este o problemă, instituționalizarea este o problemă și o problemă este atunci când noi nu menținem în echilibru cele două aspecte.
0: Stimați ascultători, suntem la actualitatea în obiectiv. Discutăm despre conducerea bisericii între un context biblic și un context cultural, împreună cu domnul pastor și profesor Daniel Fodorean. Domnule profesor, ați menționat așa această relație între organism viu și organizație. Și chiar aș vrea un pic să menționăm câteva forme biblice de conducere a Bisericii Lui Hristos și în partea cealaltă câteva forme care astăzi aș zice sunt la modă, sunt culturale, se regăsesc în anumite biserici și care sunt convins că nu au un fundament biblic.
1: În general au fost menționate în teologie trei modele de conducere, modelul episcopal, congregațional și prezbiterian. Ce înseamnă fiecare? Modelul episcopal este unul singur este în frunte, el conduce. Să o rezumăm mai simplu așa. Modelul congregațional este un fel de model democratic în care poporul conduce. Și modelul presbiterian este conducerea este delegată prezbiterilor. Ei primesc această delegare din partea adunării și ei, de fapt, conduc. Întâi de toate, aș menționa faptul că toate aceste trei modele le găsești în Biblie. Niciunul dintre ele nu este lipsit de fundament biblic. Și modelul episcopal, unei vor spune, uite, apostolul Pavel ce a făcut, El este vizibil în toată slujirea pe care o face Acțiunea lui în biserică Te uiți la modul în care se raportează și la biserica din Corint de exemplu, Acționează destul de autoritar acolo Având în vedere probleme morale care existau în biserica din Corint Cu toate acestea el a fost apostol Vedem aspectul acesta al unui singur om care acționează Dar în același timp vedem uneori și congregația care a fost implicată fapte 6 de exemplu, când ei trebuia să leagă, ei au fost puneți deoparte oameni care să se ocupe de aspectele administrative și avem de acolo, acolo și sunt elemente în care ei au fost implicați în decizie dar avem prezbiterii într-o pluralitate, presbiteri folosit în Noul Testament, atât în Cartea Faptului apostolilor, cât și în Epistole Bun, aceste trei modele există acolo De ce există? Există și o explicație contextual istorică și teologică. Întâi de toate, modelul de presbiter își are rădăcina în modelul evreiesc de conducere și structură, în modelul sinagogii care a fost prezent în diferite locuri în lume și acolo bătrânii sinagogii aveau o rol de conducere, modelul episcopal și el a căpătat o conotație exactă în raport cultural despre care vorbeam. Scrierile Noului Testament au fost în contextul Imperiului Roman în care pentru ei erau destul de familiari să ai un singur conducător Împăratul. împăratul și atunci vedem aici că există o expunere totuși la contextul cultural și atunci a fost, nu doar astăzi și după aceea avem modelul de implicare a poporului care iarăși îl găsim în diferite sisteme. Personal cred că accentul pe care îl punem pe unul dintre modele este influențat într-un fel și de sistemul cultural care există în societate. Și inclusiv în România, noi am avut diferite accente în bisericile evanghelice, la nivel de conducere și la model de conducere, în funcție și de elementele politice. Noi nu le-am recunoscut că. Doar noi toată ziua umblăm într-o societate care are niște conducători. Ei ne influențează direct sau indirect. Și atunci asta ar fi prima observație. Al doua observație este că eu cred că cele trei elemente trebuie să fie interconectate. Există momente în viața bisericii în care pare că e mai vizibil un slujitor. Dacă nu ai, mergi într-o biserică, inițiezi o biserică nouă, cauți presbiter, cauți lideri, da? Biserica aia e la început, tu ești singurul lider. Nu, domnule, biserica aia nu e biblică, că nu s-a născut cu prezbiterii lângă ea. Nu! Eu cred că sunt momente când acționez în felul acesta și e mai vizibil un slujitor. Trebuie să ne dorim să avem o slujire părtășită și o conducere colectivă, dar în același timp, implicarea bisericii, cred iarăși că este necesară. Acum, Pot să vorbesc mai bine din dreptul bisericilor baptiste, că acolo sunt pastori și acționez. Congregaționalismul acesta a fost înțeles greșit și dus la extremă, crezând că noi trebuie să votăm orice și orice dorește poporul trebuie să se înplinească. E un fals. Nu asta e intenția Scripturii. Deci eu personal cred că în această relație se echilibrează lucrurile. Ai prezbiteri, ai oamenii, ai Dumnezeu pus deoparte, ai o congregație care are, dar toate acestea, sub călăuzirea Duhului Sfânt, se interconectează și într-un fel chiar se protejează una pe alta de abuz prezbiterii nu dau voie adunării să meargă într-o direcție care nu este biblică, dar la fel de bine nici adunarea nu lasă prezbiterii să facă abuz de putere și să ducă lucrurile într-o anumită direcție. De aceea, uneori ai nevoie de cineva să adune lucrurile într-o adunare pentru ca ea să meargă într-o anumită direcție. Deci cam acestea ar fi câteva observații legate de modele biblice.
0: Foarte bine și așa cred și eu că e nevoie de o combinație între cele trei modele pe care le-ați prezentat. Pe finalul emisiunii ar mai fi multe de punctat, însă timpul nu ne este prieten. V-aș ruga să ne prezentați un pic rolul care revine credincioșilor în raport cu autoritatea bisericii locale lăsate de Dumnezeu și așa cum am prezentat aici după modelul biblic.
1: Un credincios ar trebui întâi de toate să se roage pentru cei care sunt așezați de Dumnezeu în slujba cărmuirii. Și acest lucru e extrem de important. Apostolul Pavel a solicitat credincioșilor rugăciune și personal cred că acolo unde biserica nu se roagă pentru slujitori, fie nu îi prețuiește... <gâng-> Fie are anumite reproșuri să le aducă, deci eu văd o biserică întâi de toate de la modul în care se roagă pentru slujitori. Relația biserică-slujitori se observă din elementul rugăciunii. Interesant, da. Mai mult decât atât, ea trebuie să fie supusă și și trebuie să fie supuși Autorul epistolei către evrei vorbește aici foarte interesant despre faptul de a fi supuși celor mari și când spune mari aici se referă bineînțeles la cei pe care Dumnezeu i-a așezat într-o slujire de cărmăire. Și spune așa: aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au vestit cuvântul, uitați-vă la felul lor de viețuire și urmați-le credința. Ascultați de mai mari voștri și fiți le supuși, versetul 17 din Evrei 13. Deci, supunerea. De ce supunere? Pentru că lucrarea este afectată dacă cei care trebuie să fie conduși nu se lasă conduși. Ascultați ce spune. Fiți-le supuși căci ei priveghează asupra sufletelor voastre. Cu alte cuvinte, veghează responsabilitatea lor este, ei știu ce trebuie făcut ca unii care vor da socoteală pentru ca să poată face lucrul acesta, această lucrare de episcop, prinsă în termenul veghează, ca lucrarea aceasta să fie făcută cu bucurie, nu suspinând că nu va fi de niciun folos. Deci supunerea, cred că este, nu cred că aceste idee de supunere înseamnă noi nu avem niciun cuvânt de spus, cei din biserică n-au niciun cuvânt, slujitorii pot să facă tot ce vor, nu este servialism și supunerea aceasta este chiar și atunci când am ceva de obiectat la modul în care se conduce. O voi face cu atitudinea celui care sunt gata să stau sub autoritate. Deci rugăciune, supudere, Biblia vorbește despre aceste lucruri. Să le urmez. Exemplu este un alt lucru pe care Scriptura îl precizează aici. Să îi mustri. Și în Timotei vorbește despre mustrarea celui care a păcătuit deci asta nu înseamnă că biserica ar trebui să fie indiferentă de viața slujitorilor și trebuie să fie implicată activ în viața slujitorilor. Și studiul nostru ar putea continua legat de relația dintre creincioși și slujitori.
0: Mulțumim mult pentru aceste precizări și pentru faptul că ne-ați creunat așa o imagine biblică despre conducerea bisericii. V-aș ruga să faceți așa la încheiere o concluzie și un îndemn adresat credincioșilor, ascultătorilor noștri?
1: Îndemnul meu pentru fiecare este ca să nu ne lăsăm nici noi credincioși și prinși de spiritul lumii. Spiritul lumii care este revoltă, răzvătire, Un sistem revoluționar, noi am venit să facem revoluții și încercăm să aducem revoluția în biserică. Eu cred că ar trebui întâi de toate credincioșii să mulțumească lui Dumnezeu pentru slujitorii pe care Dumnezeu i-a dat bisericile respective, unei biserici locale și în același timp, cu discernământ, cu înțelepciune și cu atitudine de supunere acolo unde există elemente care nu sunt potrivite cu cuvântul lui Dumnezeu să contribuie la îndreptarea acelor elemente cu dragoste, cu supunere acesta ar fi unul dintre elementele care cred că este extrem de important eu văd că lumea s-a infiltrat nu doar la nivelul conducătorilor și modul care adeseori încercăm să ne pliem conducerea după valorile care există în societate, ci și la nivelul cărincioșilor. Avem atitudinea aceea. Am întâlnit și oameni care ne-au spus, îmi cer scuze că trebuie să fie concluzia, dar am întâlnit oameni care au spus eu, dacă nu mai e opoziție, eu trebuie să fiu opoziție în biserică. Biserică nu poate funcționa dacă nu are opoziție. Deci aceea, să fim supuși celor care ne conduc și să le urmăm exemplul.
0: Amin, aș zice. Ăsta e un subiect bun pentru altă emisiune, opoziția în biserică și... Puterea și opoziția Domnule Daniel Fodorean Vă mulțumim mult pentru prezența în emisiune Și vă dorim multă binecuvântare În ceea ce faceți Dragi ascultători, aceasta a fost ediția de astăzi A emisiunea Actualitatea în Obiectiv Vă mulțumim mult pentru atenția Cu care ne-ați urmărit Vă încurajăm să rămâneți pe frecvența Radio Vocei Evangheliei Pregătim și alte subiecte de interes Subiecte din societatea noastră Și până data viitoare Fiți binecuvântați și sănătoși!